0: Bienvenidos a Creer y Comprender Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas Iniciamos Queridos amigos de Creer y Comprender Volvemos hoy con nuestros podcast cortos sobre temas bíblicos muy puntuales y controvertidos, como el que vamos a abordar hoy una vez más, todavía en el contexto del cuestionamiento sistemático que el pensamiento secular hace a los primeros capítulos del Génesis, calificándolos de mitos y negándoles, por lo tanto, su pretensión de ser historia real y veraz. Ya hemos aclarado en podcasts anteriores lo relativo a las genealogías bíblicas, así como a la cronología bíblica derivadas ambas del Génesis. Corresponde hoy el turno a Adán y, por supuesto, a Eva igualmente a su lado, personaje que el pensamiento secular y amplios sectores de la teología liberal tachan como un mito solamente, y no como un personaje histórico real. El dogma evolucionista cada vez más cuestionado, pero suscrito todavía por un mayoritario número de científicos del, del estamento de la ciencia, no da lugar a Adán como un personaje real, del cual descendería toda la humanidad, como lo afirma la Biblia. En el mejor de los casos, y de manera condescendiente, lo entienden como un mito que ilustraría tan solo realidades existenciales presentes a lo largo de toda la historia humana que nos afectarían a los seres humanos de todas las épocas. Adán no habría sido entonces para ellos un personaje histórico real, sino tan solo un símbolo mitológico como lo sostiene uno de estos exponentes, el teólogo católico Antonio Salas, al afirmar, Adán deja de ser aquel primer ancestro contra el que todos nos indignamos a causa de su pecado, para convertirse en el personaje que todos encarnamos. Al punto que podría decirse en sus propias palabras que todos somos Adán. Por supuesto, podemos estar de acuerdo en que en cierto sentido todos somos Adán, en la medida en que él, junto con Eva, nos representaron a todos nosotros, los miembros de la especie humana, en el jardín del Edén. De manera que si cualquiera de nosotros hubiera estado en su lugar, no lo hubiéramos hecho mejor ni de manera diferente. De ahí que tengamos que estar de acuerdo con Antonio Salas en que no podemos en realidad indignarnos contra ellos. Pero decir que Adán nos representó es diferente a decir que él simplemente nos simboliza. Porque un representante es un personaje real, mientras que un símbolo no lo es. Y Adán fue nuestro representante, no una figura tan solo que nos simboliza. Adán y Eva fueron personajes históricos reales que actuaron a título personal, pero también en representación nuestra. Por eso es que, dependiendo del contexto, la palabra hebrea Adán puede traducirse como nombre propio para referirse con precisión al primer hombre que existió sobre la faz de la tierra o como sustantivo genérico para el ser humano, para la especie humana en general, o para la humanidad en su totalidad. Adán no es pues una figura para simbolizar meramente nuestro trágico y universal drama existencial del pecado, sino la explicación del por qué todos los seres humanos, con la única excepción de Cristo, quien fue concebido milagrosamente sin intervención de varón, Venimos al mundo con esta inclinación innata hacia la desobediencia. No se trata entonces de que todos encarnamos al desobediente Adán desde que nacemos, sino que antes de eso, al comienzo de la historia humana, Adán nos encarnó a todos nosotros. Además, si Adán no hubiera sido un personaje histórico real, Moisés y el mismo Jesucristo vendrían a ser también personajes mitológicos en vista de los paralelos que la Biblia establece entre ellos, como lo leemos, entre otros, en la Epístola de los Romanos. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrando un mandato, como lo hizo Adán. Quien es figura de aquel que había de venir, es decir, Cristo. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Porque así como la desobediencia de uno solo, por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Romanos 5 del 12 al 19. Los judíos no comparaban ni mezclaban personajes mitológicos con personajes históricos. Y si hoy por hoy nadie puede negar que Moisés y Jesucristo fueron personajes históricos, entonces también Adán tiene que serlo en vista de los paralelos que los comparan y mencionan a los tres juntos. Por todo esto, no podemos negarle a Adán su carácter histórico como el ancestro común de toda la humanidad. Además, las referencias bíblicas a Adán posteriores en la Biblia, como por ejemplo, Primera de Crónicas 11, Primer Libro de Crónicas 11, Job 15:7, Job 31:33, Oseas 6:7, Mateo 19 del 4 al 6, Lucas 3:38, Primera de Corintios 15:22 y 45 al 49, primera de Timoteo 2, de 13 a 14, y Judas 1, 14, no dan pie a la idea de que él es un mero símbolo o un personaje mitológico. De hecho, como lo dijeron Josh McDowell y Don Stewart, Jesús autenticó algunos de los pasajes que se disputan más hoy en día. Parece que Jesús se anticipó a refutar la crítica bíblica del siglo XX al autenticar estas narraciones, entre ellas la realidad histórica de Adán. Es decir, que Cristo se anticipó por siglos a los señalamientos puntuales dirigidos hoy por los eruditos hostiles a la Biblia, al cuestionar gratuitamente las narraciones del Antiguo Testamento. Así pues, estos eruditos se ven confrontados con un dilema. Si niegan la historicidad de estos hechos, hacen de Cristo un mentiroso o si quieren sostener la bien ganada credibilidad que Cristo ostenta, incluso entre muchos de los detractores del cristianismo, deben entonces afirmar el carácter histórico y veraz de estos hechos. Y no es para nada convincente que en el insostenible intento de quedarse con el oro y con el moro, afirmando la credibilidad de Cristo al tiempo que niegan a estos hechos del Antiguo Testamento su carácter histórico, hayan llegado a decir que lo que sucedió fue que Cristo acomodó sus enseñanzas a las creencias de su tiempo para enseñar, entre comillas, verdades espirituales que nada tendrían que ver con la historia, de donde la mención de personajes o sucesos históricos por parte de Jesús no significa que creyera que eran verdaderos. Porque el punto aquí es que esta idea contradice todo lo que sabemos sobre el carácter de Cristo. Pues como lo vuelven a expresar clara y contundentemente Josh McDowell y Don Stewart, si Jesús no dijo toda la verdad, no dijo la verdad en lo absoluto. Al fin y al cabo, como lo advirtió el propio Señor Jesucristo, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Juan 3:12. Es decir, que si no le creemos las verdades históricas relativas a este mundo, ¿cómo le vamos a creer las verdades espirituales y eternas? Con Cristo es todo o nada. O le creemos todo o no le creemos nada. Él no nos dio la posibilidad de términos medios. Y por último, y aunque sea una teoría con contenidos muy especulativos e imprecisos, la genética poblacional ya ha establecido por medio del ADN mitocondrial que se transmite a través de la mujer únicamente y que sufre pocas mutaciones a lo largo del tiempo y cuya tasa de cambio puede medirse a través de un mecanismo biológico llamado reloj molecular que toda la humanidad actual, es decir, la especie humana que la ciencia designa como Homo sapiens, desciende de una madre común a la que se ha terminado designando como la eva mitocondrial, ubicada por lo pronto en alguna parte del África Oriental y no en la medialuna fértil de Mesopotamia, como lo hace la Biblia. Y al mismo tiempo, mediante un estudio similar de las mutaciones del cromosoma Y, que se transmite exclusivamente a través del varón, se ha establecido la existencia de un ancestro o padre común a todos los seres humanos de hoy, al que se ha llamado... Adán cromosómico, ambos ubicados dentro de un rango de tiempo muy impreciso en el pasado, pero curiosamente muy similar y coincidente. La eva mitocondrial hace 100.000 a 148.000 años, y el Adán cromosómico hace 120.000 a 156.000 años. Y aunque siga habiendo notorias discrepancias con la narración bíblica, las aproximaciones entre estas teorías científicas y la teología bíblica no dejan de ser significativas en el propósito de converger y afirmar y confirmar la realidad histórica de Adán y Eva. Pero dejemos hoy aquí, pues ya me he extendido demasiado. Espera nuestro próximo podcast. Saludos a todos. No dejes de suscribirte a nuestro canal, de decirnos, si te gustó, y de compartirlo con tus contactos. Hasta pronto. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.